3: Niquez avec eux au 88 933 6577. L'école de moto Centreville recrute.
4: Parce bah, ça fait des monde qu'on est de Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour lui tout, mais aussi pour ceux qui aiment têter des papas mères. Tous les dimanches, 15 ans, t'as pas une grosse capacité de charge, Mon on peut te faire 2750 piastres. 18 ans et plus, licence 20, 20 02, 02, 85, 51, 01. Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop, on est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir! Wow. Pau, pau! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, lefumoir-barantio-smoke-shop. On est voisins de la SQDC. La relève radio, c'est
2: la
4: CGMD 96.9, La radio de Lévis.
0: Bienvenue au capsule de copie formation d'affaires avec Kevin Pépin. Euh, Kevin, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment qu'on réfléchit ou comment qu'on partage les
1: profits. Oui, moi j'ai décidé que j'allais prendre 80% des parts de la société et que euh, toi Kevin, tu vas avoir 15, puis Jeff, tu vas avoir 5. Parce que je suis un investisseur passif. Parce que es simplement un courtier, Jeff.
0: <rire> Merci,
1: les gars. Ouais. <rire> non, non, en fait, c'est... Ben, écoute, c'est drôle, c'est caricaturale. Kar dans le fond ce que je viens de dire, mais ultimement, euh, c'est souvent un enjeu qu'on a en partenaire. Donc, comment est-ce qu'on partage les profits avec les investisseurs, ceux qui sont développeurs, ceux qui gèrent les opérations courantes? Donc, c'est souvent une question euh, qui est difficile à, à répondre. Et euh, dans le fond, nous, sur euh, notre euh, euh, plateforme en ligne, on propose justement une manière de réfléchir cette répartition-là du profit.
5: Comment le pondérer? Oui,
1: comment le pondérer? C'est sûr que la pondération, euh, le pourcentage attribuable euh, peut être vraiment discrétionnaire, mais ultimement, il y a une manière de le réfléchir. Il y a comme un step-by-step qu'on peut le réfléchir. Et la première question, c'est en fait, euh, qui, qui prend le plus gros risque en termes de capital? Donc, euh, c'est triste à dire, mais euh, je veux dire, c'est le montant qu'on investit, euh, celui qui crache de, de, de l'argent, du capital, qui devrait avoir une part qui est plus prédominante.
0: Fait qu'on donne un exemple, on achète un six logements, 600 000, 150 000 de mise de fonds, on est trois partenaires, je mets 100 000, vous donnez chacun 25 000. Fait que moi, je devrais avoir un plus gros rendement parce que ma mise de fonds est plus importante sur le... Une plus
5: grande part, du moins.
1: Oui, exactement ça. Si on le regarde juste d'un point de vue risque-capital, là, on va racheter d'autres risques et d'autres euh, d'autres avantages, en fait, qu'un partenaire peut apporter. Mais en même temps, on s'arrête juste à l'élément capital. Oui, donc c'est la manière la plus simple de le calculer. Tu mets plus d'argent, tu as plus de port. Mais là, après ça, il y a d'autres choses qui viennent de se complexifier. Parfait. Allons-y avec le, les autres choses. Deuxième chose, Donc, on y va. c'est vraiment par ordre. Hein? On monte dans le fond. Euh, en fait, on descend en termes de priorité. Donc, le, le premier, c'est vraiment les risques de capital. Le deuxième, c'est les risques de caution. Donc, le risque de caution, c'est, OK, ben GF, euh, Kevin, on est dans un deal ensemble, on cautionne tous le même prêt. Mais si on cautionne un prêt d'un million de dollars et que moi, j'ai 100 000 de valeur nette, toi, GF, tu as euh, 800 000 de valeur nette, puis toi aussi, tu as 100 000 de valeur nette. Qui, en réalité, prend le plus gros risque de caution? Hey, c'est JF C'est GF. Parce qu'on est, on est solidaires ensemble. Donc, GF, ultimement, même si même si dans ce scénario-là, on mettrait un tiers, un tiers, un tiers en termes de capital, tu vas quand même prendre plus de risques de caution, tu as une plus grosse valeur nette. Si ça plante euh, ou quoi que ce soit, ben, c'est toi qui vas être beaucoup plus au battre, tu as beaucoup plus à perdre. Et ultimement, d'un point de vue bancaire, tu apportes plus de valeur. Parce que pour le banquier, c'est toi en réalité qui viens de diminuer le risque. Donc, la risque de caution est très important à en prendre en compte.
5: Puis, il est, il est souvent mis de côté ou du moins pas abordé. ou Il est presque jamais abordé. Aborde, tu sais, c'est ça. Exactement. On tu sais, ne l'aborde pas. Parce
1: que
0: la caution, est, on se dit elle ne sera jamais appliquée. Donc, c'est quoi la valeur de ça? Puis, le réflexe des gens aussi va être souvent, bien écoute, on est 50-50 dans le deal. Fait que, tu sais on est à 50-50 tout le temps. Mais ça se peut que la, 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 justement l'équité ou la, la, la valeur nette de quelqu'un
1: va en prendre un plus grand risque par rapport à l'autre. Exactement. Euh, D'ailleurs, si on peut l'appliquer à la pratique de notre propre expérience chez Cap Management, on a déjà monté une structure dans laquelle que on attribuait des shares pour une caution. On attribuait des shares pour, en euh, ensuite de ça, la mise de fonds. Et on attribuait des shares pour quelqu'un qui allait faire le développement de tout le projet. Et, euh, admettons, euh, je me réfère à, aux dernières années où est-ce qu'on avait vraiment beaucoup beaucoup d'acquisitions, donc une grosse croissance. Les banques n'aiment pas ça. Euh, simplement parce qu'ils sont là pour gérer du risque. Et euh, la meilleure qu'on a faite pour pallier à ça, c'est que justement, on est allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de valeur nette beaucoup de crédibilité. Et on a monétisé des shares en fonction de euh, ce qui cautionne les prêts.
5: c'est cool. Puis, euh, mettons, encore une fois, pour revenir à notre exemple, le, le, le 6 logements à 600 000, c'est quoi généralement la caution qui est demandée ou qu'est-ce qu'on demande dans un... Un prêt standard à 75-25 comme ça?
1: Ben un prêt conventionnel, en fait, il n'y aura pas de ratio de pourcentage comme la SCHL, admettons, qui demande un pourcentage sur le, ouais. le prêt qu'on demande en termes de valeur nette. Euh, ça va être vraiment euh, la, le, 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 le crédit qui va analyser en fait la capacité de réinjection des emprunteurs et leur force financière, donc leur valeur nette ensemble. Mais ultimement, si euh, vous avez le capital pour un projet, c'est un très très gros projet qui dépasse largement vos compétences. C'est ce que vous avez déjà fait dans le passé et que vous rend vraiment euh, pas beaucoup de valeur nette, donc vous avez très peu de garanties à donner. Ben effectivement, ça se peut que ça, ça bloque au financement. Ne pas sous-estimer la caution. Euh, on a déjà euh, d'ailleurs fait d'autres types de projets d'envergure où est-ce que euh, si on, on réussissait à aller chercher des des, des financements très très agressifs. Euh, parce que on, a, on arrivait à la table avec des partenaires qui avaient des très grosses valeurs nettes. Donc la, la caution vaut cher.
5: On comprend que ça diminue le risque du banquier. Exactement. <coughs> Donc ça. il est prêt à s'avancer sur un des
0: conditions de prêt plus... Plus favorables
1: aussi. Plus,
5: plus favorables, si on veut.
1: Là. Exactement.
0: Puis, est-ce que ça se peut aussi qu'au niveau de la gestion de l'immeuble ou la gestion de la business par la suite, s'il y a des gens qui viennent le prendre, vont avoir certaines shares aussi par rapport yes. à...
1: Yes. Donc, premier, euh, risque de capital. Deuxième, risque de caution. Troisième, la gestion de l'actif. Et là, quand je parle de la gestion de l'actif, c'est pas de gérer les locataires. C'est de gérer l'entreprise. C'est de gérer la valeur. C'est mm -hmm. gérer l'administration. Gérer la fiscalité. Donc, quelqu'un qui a vraiment une vue très très macro sur tout ce qui se passe. Et euh, ça, ça a une très, très grosse valeur. C'est plus intangible. C'est très a intangible. C'est plus a la,
5: que les deux premiers aspects de, de capital et de caution où là, on si Non, on rentre de plus en plus, plus vers
1: les compétences. Puis plus ouais, qu'on va ça. descendre, plus qu'on va aller vers quelque chose qui est comparable à, à, au marché. C'est-à-dire que qu'on peut trouver facilement sur le marché. Donc, ça vaut moins en termes de share. En oui. termes de split share. Euh, mais euh, le gestionnaire d'actifs est vraiment important parce que c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui va coordonner le capital, qui va coordonner justement ce que euh, va, va gérer la relation avec le banquier pour le financement, qui va ensuite de ça euh, coordonner sur le terrain, l'exécution du projet et tout ça. Et en finalité, l'analyse la, de tout ça. Donc il va être le le, le vase communicant, le chef d'orchestre de tout ça, oui. Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres chaires qui pourraient s'ajouter à ça? Oui, il y en a d'autres. Donc là, euh, on a dit Réseau Capital, risque de caution, celui qui gère l'actif, la valeur. Et ensuite, on a le développeur, donc celui qui a vraiment la vision du projet. L'inventeur fou. L'inventeur fou, celui qui voit les choses que les autres voient ouais, pas. Ça. Donc, il va passer devant un terrain, il va voir une pancarte, il va analyser le zonage, il va dire, attends un peu, ici, il est pas, il, je pourrais changer le zonage, je pourrais maximiser telle ou telle chose. Oui, il va analyser le marché, puis il va voir des bâtiments avec des superficies de terrain qui permettraient de lotir, en mettant, le terrain. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très focus sur développement business et qui a une vision qui voit les choses, euh, qui comprend le marché. Donc là encore, là ça a une valeur euh, dans un partenariat.
5: Puis ça, c'est probablement lui qui est le plus dur de comparer au marché. Parce que ça, ça je veux dire, ça se outsource pas ou ça ne ça s'engage pas quelqu'un de l'extérieur nécessairement qui va venir dans ta business et qui va c'est oui, très niché.
1: C'est mais... très niché parce que ça prend quelqu'un qui va comprendre plusieurs euh, plusieurs dimensions en fait liées à, à l'immobilier euh, et effectivement le, le développeur immobilier celui qui a la vision qui va exécuter ensuite de ça le projet c'est pas donné à tous donc ça prend vraiment des compétences qui sont multidisciplinaires. Puis après ça il y a d'autres chairs qui vont se rajouter avec euh... ouais le dernier c'est celui qui va faire la gestion des opérations. Donc celui-là, euh, évidemment, vous comprendrez que euh, plus qu'on on, on descend, c'est-à-dire qu'on a débuté avec le risque de capital, clairement on rémunère en share, le risque de caution, on rémunère en share, gestionnaire d'actifs. On peut commencer à faire une rémunération en share et aussi en euh, capital, donc payer comme un frais. Développeur, la même chose, mais gestionnaire des opérations, là c'est vraiment plus un gestionnaire immobilier, par exemple. Donc, quelqu'un qui va exécuter sur le terrain et là, à ce moment-là, c'est comparable sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs comparatifs euh, donc là, à ce moment-là, d'être payé en share, euh, ça devient, à mon sens, beaucoup plus compliqué.
0: Oui, c'est ça. Fait que comme tu viens gérer, euh, par exemple, le, 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 les opérations, euh, on paierait, par exemple, une compagnie, pour pas le nommer, parce qu'on l'a rencontré à notre émission Gestion M-Côté, qui facture, par exemple, 5 Bien, ce 5 %-là, au lieu de le donner à une entreprise externe, c'est qu'on va le donner à la personne qui va gérer les opérations. Exactement.
1: Donc, on ne paiera pas en cher parce qu'ultimement, sur le marché, il y a plusieurs personnes qui offrent ce service-là. On peut le trouver, on peut le comparer. Euh, alors que les risques de capital, de caution, gestion d'actifs, développeurs, c'est un petit peu plus dur, en fait, à trouver. Euh, évidemment, les risques de capital et de caution étant les plus difficiles. Mais euh, plus qu'on se rapproche à « je peux trouver des comparables sur le marché qui peuvent... » Exécuter, en fait, ce que j'ai de besoin. Qu'on va payer en capital. Exactement. On va, on va beaucoup plus les payer en frais, on va les payer en capital et non en chair. Puis
0: exact. comment qu'on gère la personne qui fait de la prospection parce qu'il dit, écoute, les gars, vous auriez pas eu ce deal-là parce que c'est moi qui ai fait de la prospection?
1: Ben, là, c'est sûr qu'on peut, euh, faire ben, un
5: développeur, finalement.
1: Ouais, c'est, ça revient, dans le fond, dans le, dans le, exactement, le segment beaucoup plus développeur. Euh, on pourrait le payer en partie de share ou deal, mais tu sais, c'est parce que, aussitôt que tu rajoutes des shares, tu rajoutes une composante administrative. Et ça, les gens, en le fond, ils la négligent. Donc, là, faut la mettre des les livres de minutes. Là, après ça, faut les déclarer à la banque. Là, quand il va y avoir, euh, si la personne s'est donné des droits de vote, puis que là, il va y avoir des cautions à les mettre, même si il est va falloir qu'elle signe. Donc, plus que tu vas dans les shares, plus que tu rentres dans une complexité administrative qui n'est pas à négliger. Donc, mm -hmm. moi, c'est sûr que quelqu'un qui fait de la prospection et tout ça, j'irais beaucoup plus en, on te paye en capital.
0: Ok, parfait. Sur un deal trouvé, ça vaut pour nous environ 15 000 Fait que toi, t'auras 15 000 Encore, il y a des comparables sur le marché.
1: Oups. Exactement! Il y a
0: des gens qui le font
5: puis qui le price. Fait que tu peux, tu peux te fier à ça aussi.
1: Euh. Exactement ça. Puis tu sais, quelqu'un qui veut te vendre aussi un projet en te disant voici le potentiel du projet, mais tu sais, le projet, même s'il y a un potentiel, tant que le projet n'est pas réalisé, le potentiel n'existe pas encore. Il ouais. y a un risque lié à amener le potentiel à son projet. Puis
0: question, parce le que c'est un ça. segment qui va prendre un petit peu plus de temps, puis c'est correct qu'on prenne plus le temps pour ça aussi, mais euh, de quelle façon qu'on réussit euh, à faire un partage quand qu on va disposer de l'immeuble, quand qu on va vendre l'immeuble, parce que vient qu'à un moment donné, oui, on a cautionné, des fois, à des moments supérieurs ou inférieurs, mais reste que, on a tous pris quand même un risque dans l'acquisition l'immeuble ou dans l'optimisation de l'immeuble.
1: Ben, c'est sûr qu'au niveau de la disposition, en de ça, tu sais, ça va être la, dépendamment comment la, le capital action a été conçu à la base, là. Donc, tu sais, si on est vraiment dans des actions euh, ordinaires, simples, ou est-ce que tu me tu mets un tiers du deal, je mets un tiers du deal. Kevin met un tiers du deal. Ben, un on s'attend que c'est un tiers, ouais. Un tiers, un tiers chacun à ce moment-là à la disposition, exactement.
0: Est-ce que ça se peut, par exemple, qu'on va faire l'inverse de ce deal-là? Je mets 50 chacun, 25-25, mais qu'on arrive à vendre l'immeuble et qu'on a un profit, par exemple, de 300 000 Oui. Mais est-ce que ça se peut que sur les coûts d'acquisition, ben, on va séparer notre split selon notre coût d'investissement initial, tu sais, par exemple moi 50 chacun 25 mais le 300
1: 000 on split à part égale parce que le profit on le fait ensemble exactement ça on le fait ensemble euh, puis c'est là qu'il est vraiment important de séparer celui qui va exécuter ce gain ce profit là dans le fond est-ce qu'il a été rémunéré il a été rémunéré en share ou en capital puis ensuite de tout le profit résiduel ben là il est séparé au niveau des actionnaires donc séparer la partie actionnariat de la partie euh, beaucoup plus fournisseur, exécution est vraiment important.
0: OK, parfait. Fait qu'on voit que c'est quand même pas simple, hein? Non. On veut se lancer dans le partenariat, on veut se lancer en investissement immobilier. Il y a des chers il y a des partages qui vont se faire au niveau du risque. Il y a des partages qui vont se faire aussi au niveau du gain. Parce que on ne prend pas juste des, des risques, là, on prend des gains
1: ouais. aussi. C'est important que ce soit quand même bien fait. Exactement. Et euh, juste avant de terminer cette capsule-là, la prochaine capsule, numéro 6, on va justement parler des modèles de structure de partenariat en termes de, de share. Donc, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans le concret. Donc, Mais ça, c'est cool d'avoir des
5: modèles. C'est cool de se coller à des modèles parce que c'est un sujet exact. un peu tricky ou un peu épineux à aborder avec des partenaires parce que là, on est toujours pré-achat. On commence à se faire la main un peu et à dire qui embarque à quel pourcentage, mais québécois comme on est, on a toujours un peu de misère à jaser de tout ça, fait que si on peut partir sur des bases ou sur des modèles, c'est euh, super intéressant.
1: Yes.
0: Cool, Kevin, comment qu'on peut faire pour euh, communiquer avec toi ou avoir plus d'informations?
1: KPMaffaires.com ou sur notre site Management. donc vous allez retrouver l'ensemble de, de nos services et notre plateforme de formation en ligne.
0: Wow, merci Kevin, passe merci. une belle journée, bye bye
3: 969, fm Alternative Radio.
4: « What's cracking y'all, this is Be Real, the Buddha Master from Cypress Hill. 24-7 Radio 420. 20. 96.9. Le Vie. » Marcus, on fait un jeu, ok? Hein, wow, du gros fun! On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette ». Vas-y!
0: Ben déjà, en partage,
4: je te
5: dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des
4: certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires aux dépendants, Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou Avancée. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com item
3: construction et rénovation. ou communiquez avec eux au 88 933
4: 6577. L'école de moto centre ville recrute. Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats. Jean-François Morin courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça. Il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications, puis ça, avec le maximum de garantie et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial, mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait l'arrachat avec l'équipe de Jean-François Morin qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnelle. Vous désirez de l'information
0: sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
4: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
3: Tu le sais, tu l'as appris. C'est pas parce que c'est nouveau que
4: c'est nécessairement bon. Les
3: gros classiques hip-hop, c'est juste à CGMD
4: 96.9. CGMD 96.9 FR. L'immobilière au 96.9 Alternative Radio
0: Hey Kevin, on a acheté un 6 logements ensemble, 600 000, on a fait un un partage euh, de risque par rapport à tout ça. Comment qu'on partage les profits maintenant
1: Yes. Euh, donc euh, dans la capsule, en effet, on a discuté de bon. si Chacun, c'est quoi le risque qu'il prenait, c'est quoi le rôle qu'il allait faire. On a partagé euh, ce profil -là en fonction de tout ça, nos shares. Maintenant, c'est quoi le modèle de profit en partenaires? Donc il existe euh, différents modèles et on va s'attarder à des modèles qui sont classiques, qui sont euh, en fait classiques à de plus en plus sophistiqués. Euh, donc, le premier modèle qu'on va regarder, ben, c'est ce que j'appelle le modèle ben, un pour un. Donc, euh, ça prend 1 million, tu mets 500 000, tu as 50%. Donc, c'est une pièce pour une pièce, c'est « keep it simple », puis on se casse pas la tête. Donc, c'est le premier modèle. Euh, donc évidemment, si euh, toi, tu vas exécuter des tâches beaucoup plus euh, précises dans notre partenariat, ben, tu vas être rémunéré selon la tarification du marché. Donc, par exemple, tu vas être l'entrepreneur général, ben tu vas être rémunéré sur selon ce que le marché, ce qu'on peut se benchmark. Euh, si tu es celui qui a trouvé le deal, ben on va te rémunérer selon ce qui est benchmark. Si c'est toi qui gères l'actif, ben on va te rémunérer sur ce qui est benchmark. Et si tu gères en plus de ça les opérations, tu vas te rémunérer sur ce qui est benchmark. Ensuite, là, tu sais, on rentre dans des euh, modèles un petit peu plus complexes. Euh, où est-ce que euh, évidemment, si on s'adresse à des investisseurs qui sont moins sophistiqués, ça va être beaucoup plus difficile en fait à expliquer. Et plus que euh, on s'adresse à des, euh, plus qu'on a des modèles complexes, et quand on dit complexes, ça veut pas dire qu'ils sont moins bons, ça veut juste dire qu'ils sont, plus euh, de, ont plus de, de modalités en fait. Et bien là, plus qu'on doit s'adresser à des investisseurs sophistiqués pour être sûr de bien les comprendre. On a le modèle split-share. Le modèle split-share, en fait, c'est simple. C'est un modèle, par exemple, d'investisseur-développeur. Donc, on pourrait évidemment faire plein de variantes là, du modèle split-share, mais si on s'en reste à la base, le modèle investisseur-développeur, c'est tu as des investisseurs. Les investisseurs mettent 100 du capital et ils ont, par exemple, 50 du projet.
0: Fait que sur notre bloc de 600 000, on met 75 000 chaque à deux, à deux investisseurs.
1: C'est ouais. ça. Donc, notre, notre bloc à 600 000, qu'il faut mettre 150 000, euh, tu mets, euh, ben non, dans celui-là, tu ouais, voudrais que tu mettes y 150 000 Un
5: investisseur.
1: Ouais, un investisseur. OK. Ou des investisseurs. Ouais. Ils mettent 150 000 puis ils reçoivent 50 et l'autre, 50% va à qui Ben va à celui que, euh, qui va développer le projet au complet. Donc là, si euh, en ce moment vous nous écoutez, vous dites voyons, on ça fait pas d'allure, Esprit, il met tout euh, l'argent puis juste 50% du deal. Ok, attends. C'est pas juste. C'est pas juste ça. Non, Dans le fond, ça. le modèle il est un petit peu plus euh, complexifié que ça. Il y a une raison derrière le modèle split share, c'est que vraiment le développeur va apporter une panoplie de services, va apporter une panoplie d'expertise et de plus-value en fait, au projet qui va justifier son share. Et ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 50 de share il est seulement rémunéré s'il y a un gain. Parce que dans la convention d'actionnaire, évidemment, celui qui va avoir mis 100 de son capital, ben, si, celui, si on liquide la société, le reliquat va aller à 100 à l'investisseur avant même d'aller au développeur. Ouais. Donc, dans notre modèle qu'on achète l'immeuble, on l'achète, puis une semaine après, on le revend au même prix, ben, les développeurs n'ont pas encaissé 75 000 Ils ont encaissé 0 en parce qu'il n'y a pas eu de gain. Donc, le développeur est seulement payé lorsqu'il eu un gain. Et dans un modèle comme ça, de split share, ce qu'on va voir souvent, c'est que, bon, 100 du capital émis par les investisseurs, ils reçoivent 50 des shares. Et à la fin du projet, lorsqu'on va refinancer, donc soit un projet d'optimisation ou de développement, de con un projet de construction, euh, parce que c'est un modèle qui s'applique dans les deux cas, eh bien, les investisseurs vont être prioritaires dans le remboursement du capital. Donc, par exemple, euh, C'est un projet, notre projet qui nécessite 150 000 On refinance et euh, on fait un levier supplémentaire de 200 000 Sur le 200 000, le premier 150 000 va aller aux investisseurs parce que ils ont euh, une catégorie d'action qui est prioritaire en termes de remboursement. Et ensuite, à la fin, là, le montant résiduel est splité entre les investisseurs et les développeurs. Et à 50-50. À 50-50. Dans cet exemple. Toujours dans cet exemple-là. Et où est-ce que ça devient intéressant dans un modèle comme ça? Parce qu'évidemment, il y a toujours la notion de skin in the game. Donc, le développeur ne euh, met pas d'argent. Euh, mais là, on l'a vu dans la capsule précédente, le risque de capital, et le risque de caution a plus de valeur. À mon sens à moi, a beaucoup plus de valeur. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que dans un risque, euh, dans un modèle de split share investisseur, développeur, si, à la fin euh, du projet, lorsque le refinancement, il y a un solde résiduel à rembourser à l'investisseur, le développeur doit investir le montant subséquent pour être égal-égal avec l'investisseur. Donc, dans tous les cas, à la fin du projet, tout le monde finit égal-égal.
5: Cool, mais On avait déjà parlé d'un modèle semblable avec Peter, euh, Peter Quinn quand il était venu. Puis, oui. Ce qu'il nous apportait comme vision, c'est vrai, c'est que finalement, le développeur, lui l'investisseur, son risque est plein jour un mm -hmm. tandis que le développeur, son risque s'accentue avec le temps. Exactement si ça. Si ça fait un an, deux ans ou peu importe le nombre de mois sur lequel il travaille euh, sur le projet, ben son, son risque il est croissant. S'il arrive finalement à perte au final, c'est lui qui a perdu le plus sur le temps par rapport à l'investisseur initial. Mais tu, tu vois, c'est le genre de modèle qu'on entend souvent les gens échanger, puis ça va toujours d'un bord ou de l'autre. Les gens se demandent toujours, tu sais, je suis le développeur, je suis à 50 est-ce que je suis en train de m'en faire passer une en bon français? Puis de l'autre côté, l'investisseur, tu sais, j'étais à 50 C'est tout moi qui mets le cash. Est-ce que finalement, c'est un modèle fair? Donc, Exactement là, ça. C'est la se des deux, des, des deux côtés de la médaille.
1: Là. Des deux côtés. Puis tu dans le fond, c'est qu'il faut adapter le modèle aussi en fonction euh, du niveau de compréhension puis de ce que les gens sont prêts à faire en business. c'est pour ça que le modèle, un pour un, est le plus simple. Euh, tu sais, c'est simple. Ça mm. prend, dans notre exemple, du 150 000, ça prend 75 000 à 50 tu mets l'autre 115 000 à 50 puis tout le reste du travail, ben, on s'entend sur un montant qui est benchmark. Euh, donc, évidemment, le split share euh, ça a ses enjeux politiques, si on veut, entre partenaires, mais c'est un modèle qui est viable, c'est un modèle qui, qui fonctionne. Euh, si tout le monde y comprend bien le modèle euh, puis que les clauses sont claires, ça fonctionne. Mais là, on pourrait complexifier les choses. On pourrait rajouter une un, un autre couche, en fait, qui est ce qu'on appelle un préférentiel avec un « waterfall ». Donc, un préférentiel avec Waterfall, en fait, c'est de venir dire à euh, un investisseur, toujours dans le... On, on parle du modèle split share, toujours qu'il y a des investisseurs et développeurs, l'investisseur va mettre 100% du capital, mais là, cette fois-ci, on vient de lui dire, écoute, je vais te donner le premier 8% de rendement. Donc, de priorité sur les 8 premiers de rendement. Et par la suite, ce qu'on appelle le waterfall, donc la, la cascade, c'est de dire, ben entre le 8 et le 12, donc le 8% à 12%, eh bien, on va faire 75-25. Fait que tu vas faire 75%, pour, tu vas prendre 75% euh, du 8 à 12, moi je vais prendre 25%. Maintenant, du 12 à 15, on va faire 50-50, et du 15 à plus, et eh bien là, c'est l'inverse. C'est moi, finalement, qui va faire 75 et toi, tu vas faire 25. Donc, ça va être dégressif pour l'investisseur. Autrement dit, on vient lui donner une priorité dès le début sur les premiers rendements du projet. Et plus que le développeur va performer, plus que là, il va être rémunéré. Donc là encore, c'est un modèle qui est, euh, qui fonctionne bien dans la mesure où est-ce qu'on euh, enligne les visions, les visions de tout le monde en même place, l'intérêt de tout le monde en même place, qui est de... Performer sur le projet. Et là, le développeur a vraiment un incitatif à dépasser, en fait, le plus possible les paliers de rendement.
5: Puis l'investisseur est d'autant plus sécurisé parce qu'il y a un rendement de plus. Qui vient que l'investissement de genre. récupérer sa, sa, sa mise de fonds initiale comme dans le split share
1: finalement. Là. Exactement. Puis il y a une priorité en fait sur le rendement. Tandis que dans le split share, c'est vraiment 50-50. Évidemment, là, c'est le remboursement qui est prioritaire selon le levier lors au, au refinancement. Mais là, dans ce cas-ci, on vient rajouter une autre complexité, on vient dire non, non, mais finalement, en plus de ça, c'est que dans le rendement du projet, tu vas te prendre les premiers. Les premières scènes qui sortent, c'est à toi. Moi, je suis juste payé quand que toi te fait, dans le fond, ton premier 8
5: ça serait-tu une erreur de penser que justement les gens qui commencent en investissement immobilier, ça serait peut-être plus adapté d'y aller avec le split share ou justement tu peut-être pas la mise de fond et ça te permet d'embarquer dans le deal, d'être le développeur par rapport au modèle de préférentiel avec Waterfall où tu faut peut-être que tu sois un peu plus initié, que tu connaisses tes compétences, où tu saches vraiment que tu peux battre des gros rendements avant de dire j'embarque dans ce modèle-là et finalement… Je me donne sur un projet plusieurs mois puis je tu sais, j'étais pas que que pour ouais, c'est ça. Puis finalement, tu sais, j'ai travaillé à faire, à, à faire un rendement seulement pour mon investisseur. Fait que, tu sais, je ne sais pas si tu
1: le... Tu oui, bien, en fait, ces modèles-là doivent être adaptés vraiment avec vos investisseurs. Tu sais, je me souviens d'une consultation euh, qu'on a eue il y a quelques mois euh, où est-ce qu'on avait exactement un exemple comme ça d'un investisseur développeur puis, tu sais, dans le fond, il voulait qu'on l'aide à se préparer justement avec sa négociation avec son investisseur. Puis, nous, c'est tout là qu'on l'a enligné. sur démontre que tu es capable de bien gérer le risque. Donc, tu, tu communiques que tu comprends le risque à ton investisseur, que toi, tu vas être rémunéré quand lui il va avoir été payé. Euh, donc, tu sais, en bout de ligne, là, euh, c'est d'y aller dans un keep it simple le plus possible puis euh, d'adapter en fait votre modèle de, de répartition de profit entre partenaires selon les partenaires avec qui vous êtes parce que c'est pas vrai que vous faites affaire avec un homme d'affaires, que vous faites fortune dans l'industrie de la santé, par exemple, puis que vous allez vous mettre à arriver avec un modèle de waterfall, tout ça, qui va tout comprendre, qui va adhérer à ça. Peut-être que pour lui, c'est comme non C'est trop compliqué. Euh, moi, je veux vraiment un modèle qui est keep it simple, qui est du 1 pour un ou à la limite du splitcher. Ouais,
5: ah, mais c'est bon, ça donne déjà trois outils, puis
0: trois, trois réflexions ou trois façons de le voir. Puis d'amener une réflexion à ça, puis d'avoir ouais. cette discussion-là aussi avec nos partenaires, parce qu'au delà du split, c'est important que tout le monde se sente valorisé aussi là-dedans. Là. Ah, ouais, c'est ça. C'est une gestion des attentes. Là, on revient souvent
5: à ça. Là. Faut dire, de mettre ça, de mettre les cartes sur table finalement. Puis ce processus-là permet ça aussi. Exactement. Ça, ça permet de vraiment dire c'est quoi les enjeux, les, les peurs, les craintes de de tous et chacun, puis d'essayer de les justement de les pondérer ou du moins de les reconnaître initialement
0: dans dans les pourcentages. Exactement. Exactement ça. Je te remercie pour nous avoir donné ces infos-là. Je suis allé un peu vite, mais je Ça te remercie.
4: Plaisir,
0: <rire> mais on parle bien à Kevin Pépin yes. de Copy Management, Copy Formation d'affaires. Si on veut avoir plus d'informations pour communiquer avec toi ou peut-être se renseigner ou se former sur l'investissement immobilier, de quelle façon
1: qu'on peut le faire? Vous pouvez aller sur notre plateforme de contenu en ligne, copymaffaires.com euh, ou bien sur notre site Copy Management. Vous allez trouver l'ensemble de nos services.
0: Parfait. Merci, Kevin. Passez une belle journée. Bye bye.
1: C'est JMD. Vous le savez, vos rôtis refusés sont
4: présents avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich. Et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant? Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusés seront votre petit bonheur de la journée. 33111 Saint Jean Crisostome -E le 834 3333 Commande web et promotions disponibles au www.rousirevusé.com. Tous les jours, Barbie's vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbie's a emporté. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30 dollars. Commandez dès maintenant au Barbie's près de chez vous. Barbie. vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur CapemAffaires.com. Allô,
2: je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience
3: Du 96 .9. Le retour du 96.9. Les salles, les nouvelles. Du lundi au jeudi de 15h à 18h. Les salles, les nouvelles.
1: Euh, on sait depuis très longtemps, par exemple, que les cas de contamination par surface sont presque nuls. Et ça, à la fin mars, on le savait déjà. Alors, on continue pourtant à avoir des mesures de décontamination des surfaces, de nettoyage à outrance.
4: Ils font des cours de nettoyage de notre épicerie à la télé.
1: Et pourtant,
5: quand on regarde les données, il n'y a essentiellement pas de cas de transmission par, euh, par contact comme ça. Donc, c'est pas comme ça que le virus se transmet.
4: Dans le purel partout, c'est un coup d'épée dans l'eau.
3: Veut du sol, sol, sol. On se mène du lundi au jeudi de 15h à 18h. Nous,
2: sur Facebook, c'est
3: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
0: On est sur l'achat ou dans la prospection d'un immeuble, 6 logements, 600 000. Kevin, est-ce qu'on
1: fait affaire avec un courtier immobilier? Toujours affaire avec un courtier immobilier. Euh, je pense que c'est euh, un des plus gros atouts dans une transaction immobilière. Et justement, dans nos 24 principes de base d'un investissement immobilier, euh, donc capsule numéro 7, on se rapproche de plus en plus de la partie transactionnelle. Et évidemment, dans cette partie-là, ben, on parle du courtier et il est indispensable, à mon avis, d'avoir un courtier dans une transaction. Évidemment, ça peut arriver des transactions entre parties là, pour des gens que vous connaissez, vous faites confiance et tout ça. Mais un courtier, ça apporte tellement de valeur dans votre transaction en multilogement et on va en discuter dans les prochaines minutes. Justement, juste avant de parler
0: des avantages du courtier immobilier, on aimerait pouvoir parler de copy management, copy formation d'affaires. Euh, vous avez monté une structure de formation qui est vraiment intéressante. J'aimerais ça que tu puisses
1: nous donner un peu d'informations par rapport à tout ça. Oui, ben en fait, on a une plateforme de formation en ligne qui est justement accréditée par l'ORCQ. Euh, donc, pour les courtiers qui veulent faire, par exemple, leur UFC et tout ça. Euh, C'est une formation euh, qui fait pas juste euh, faire des vidéos. Vous rejoignez une communauté, des ateliers, des masterminds. Bref, il y a tout plein d'avantages et euh, c'est vraiment à un rapport qualité-prix qui est excellent dans le marché et on bonifie continuellement ces formations-là puisqu'elles sont produites dans notre studio de tournage. On a une équipe à temps plein qui ne fait que ça.
0: Quand même cool. Puis pourquoi qu'on mettrait un courtier immobilier dans un deal, peu importe la situation ou peu importe le moment euh, où ce que le deal est présenté
1: aux parties, par exemple vendeur ou acheteur. c'est sûr que le courtier, tu on peut l on peut analyser les forces du courtier sur différents volets. Euh, première des choses, si euh, vous êtes quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise avec la prospection, ben le courtier évidemment, ben c'est c'est fait partie de son travail de prospecter. Je veux dire, un courtier qui ne sait pas comment prospecter, ça commence mal. Euh, mais tu je me réfère par exemple à une expérience passée où est-ce que euh, on avait une enveloppe de capital à déployer dans un secteur et on a contacté un, un courtier. On lui a dit « Écoute, on a une enveloppe de capital à déployer. On veut que tu nous montes une stratégie de prospection pour ce secteur-là. » Et là, le courtier nous a vraiment monté un plan de match. Euh, Lui-même, il a établi un budget puis il s'est dit « ben Écoute, moi, là, dans le fond, je vous signe un contrat de courtage acheteur et euh, je vais mettre tant de budget puis je vais envoyer des lettres, je vais faire des appels. » Il nous a tout monté, en fait, un processus de prospection.
0: C'est Puis, cool, Très peu sont en mesure de le faire. Puis, tu sais, on est dans une période des fêtes, on est dans une période. Euh, puis, je parle des enregistrements parce qu'on va passer ça en janvier. <rire> Mais, euh, nous, comme courtier immobilier, on a aussi accès à des outils de prospection qui peuvent être super avantageux. Tu sais, par exemple, dans le temps des fêtes, on a envoyé 500 enveloppes à des clients avec des euh, cartes de Noël. Puis on a pu imprimer euh, nos timbres. Puis, le timbre coûtait 50% du prix. du du régulier qui est quand même super intéressant par rapport à ça fait qu'on est capable de venir éliminer des coûts qui sont ultra avantageux par rapport aux clients qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas accès à ces outils de format, ces outils de prospection là
1: aussi exactement ça en fait vous êtes des machines des machines de la prospection et euh, moi je, moi je personnellement je trouve que ça a été un des meilleurs moves qu'on a fait de juste juste appeler un courtier puis de dire écoute on a du capital à déployer trouve nous des deals. Je suis prêt à signer un contrat de courtage acheteur. Je sais déjà le secteur que je veux. Je sais déjà les types de profil que je veux. Regarde ma force financière. J'ai déjà un dossier de prêt. Et ça, euh, écoute, je sais que n'importe quel courtier est très prêt à avoir ce genre d'appel-là parce que tu appelles, tu es préparé, tu dis, voici le secteur, vas-y. Amène-moi les
5: deals. C'est comme, comme amener un enfant dans un magasin de bourbon. Exactement. Et quand tu appelles, tu te dis ça honnêtement. Ben oui, puis tu sais, d'un mon côté, c'est que le
0: courtier sait qui va arriver à une transaction, parce que tu sais tout va en découler
1: de son travail. Oui, tu es déjà prêt. Comme investisseur, développeur, tu es déjà prêt. Et d'ailleurs, de cette expérience-là, on a retiré vraiment des belles transactions. Euh, ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Ça a été une des stratégies, en fait, qui nous a le plus capitalisé dans les dernières années, euh, puisque, ben, on, on a eu accès à des deals qui étaient totalement hors marché. Euh, et quand le courtier, en fait, a fait sa stratégie de prospection, il y avait évidemment des réponses positives des vendeurs, mais lui arrivait et disait, écoute, je ne vais pas mettre ton immeuble, euh, parce que tu sais souvent, il y a des vendeurs qui vont avoir peur, ils vont dire, hey, tu vas mettre mon immeuble en marché, les va le processus, et tout ça. Il arrivait et disait, non, non, non. Dans le fond, j'ai déjà un achat, il est déjà prêt. Euh, regarde, je t'envoie tout de suite une offre d'achat. On est ready, c'est tout de suite. Donc, euh, ça allait très, très bien fonctionné. Donc, ça, c'est vraiment le volet prospection, où est-ce qu'un courtier peut vraiment énormément apporter.
0: Est-ce qu'un courtier peut amener aussi des avantages au niveau transactionnel? Par exemple, la gestion de la transaction, les suivis, euh, les différents intervenants, de faire la coordination de la transaction. Est-ce que ton courtier, puis tu es une
1: personne qui est super impliquée dans tout ça, mais est-ce que ton courtier t'amène plus value à ce niveau-là? Énorme. En fait, moi, je pense qu'en en immobilier multilogement, un courtier, c'est plus qu'un vendeur, c'est un consultant. Et euh, au-delà de la, la partie prospection, il va t'apporter un volet au très sécuritaire. Donc, t'assurer que ta transaction, t'as des clauses de sortie s'il arrive quoi que ce soit, mais aussi de négocier, de te représenter. Puis tu sais, moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand que je reçois, mettons, une offre pour un immeuble qu'on vend ou que nous, euh, dans le fond, on veut acheter un immeuble, Le courtier, les courtiers, euh, ont, ont tous comme, ils présentent toujours leur acheteur. Hein, ils viennent toujours faire un petit pitch de présentation. Alors, mon acheteur, voici son profil et tout ça. Donc, tu sais, juste ça, je trouve ça vient rajouter euh, une, une, une manière de, de fonctionner qui est très professionnelle. Euh, puis, tu sais, je trouve que ça apporte de la crédibilité à la transaction.
0: Puis, d'un autre côté, on va se le dire aussi, les courtiers immobiliers qui vont travailler dans le multilogement vont avoir leur réseau d'affaires qui va permettre d'avoir des acheteurs de meilleure qualité puis des vendeurs de meilleure qualité aussi. Parce que, tu sais, dans les deux cas... On doit avoir des individus qui sont qualifiés sur les attentes, dans le sens que ton acheteur, tu veux t'assurer qu'il va pouvoir acheter un immeuble dans le budget qui va répondre, ce que la banque va dire oui, avec les revenus dépenses qui vont en découler. Mais tu veux aussi aller en amont avec ton vendeur pour dire, écoute, je comprends que dans ta situation idéale serait d'avoir un prix à ce niveau-là. Par contre, la banque, elle, va le financer à ce prix-là. Il va avoir une prime de marché que les acheteurs vont être prêts à payer, mais ils ne paieront pas la totalité de qu'est-ce que toi, tu as comme ambition. Puis ça, c'est important de le faire comprendre aussi. Puis je pense que le courtier immobilier, au-delà de la transaction, le fait d'être maître d'œuvre dans la transaction va aider énormément. Le pourquoi de... C'est que toi, tu ne te soucieras plus par la suite de tes délais. Tu ne te soucieras plus des intervenants qui si ont été mis en relation. Tu ne te soucieras pas d'aucune autre chose que d'avoir un seul maître d'œuvre à appeler et dire « Hey Jeff, t'es rendu où dans ta transaction? »« Ah mais parfait, le financement s'est rendu à telle affaire, à telle étape. On a déjà appelé les compagnies euh, environnementales. On a ton inspection qui arrive là. On attend le rapport, etc. » C'est lui qui vient gérer ah, cette partie-là. Puis c'est là que le court immobilier vient faire une différence. Et c'est là qu'il faut faire attention aussi du courtier, du courtier traditionnel où ce que lui va faire une transaction euh, un peu traditionnelle. T'sais, ils vont mettre ça conditionnel à l'inspection, au financement, mais il connaît pas que les délais actuellement de la SCHL sont comme démesurés puis qu'il va faire en sorte que quand il va arriver dans un deal, ben il va venir des fois ajouter des délais supplémentaires qui auraient dû être prévus initialement. Puis, quand on est un peu euh, initié dans l'investissement immobilier, ben, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qualifier le courtier immobilier avant son client. Tu sais, de savoir, écoute, la SCHL, la qualification de l'immeuble, il va manquer une mise de fonds supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour le 200 000 qui va manquer? Est-ce que ton acheteur est prêt à le débourser? Fait que, tu sais, nous, comme courtier qui va représenter les vendeurs qui vont vouloir vendre, bien, on a un rôle aussi en amont pour qualifier le courtier et son client pour s'assurer que ça fonctionne. Éviter de perdre du temps.
5: Ouais. Définitivement. Qualifier les attentes. Moi, j'ai travaillé avec toi, Jeff, tu dans une vente d'immeuble l'année passée, puis... J'avais bien aimé que tout de suite tu mettes de l'avant le fait qu'elle avait un, un certain pourcentage attribuable à des rénovations ou de l'entretien, des choses à mettre à, au niveau sur l'immeuble pour que ça soit connu des deux parties dès le début de la transaction, pour pas que ça soit un irritant ou que ça soit... Euh, un élément de dernière un minute Un de négociation. Tout ça, tu sais, le, juste le fait de mettre sur la table, de le présenter dès le début, tout le monde est en connaissance de cause. Puis après l'inspection, si
0: ça déborde du... Un, 1 de ben, moi, souvent, je dis dans un immeuble, peu importe lequel, que ce soit une propriété, euh, pis, on, on évite les maisons mobiles à 150 000 parce que euh, les frais peuvent être plus grands, par exemple. Ouais. Mais du moment où ce qu'on rentre dans du standard, par exemple, une maison de 250 000, 300 ou un bloc, un 6 logements, par exemple, à 600 000, ben, souvent, moi je vais dire aux clients acheteurs et aux clients vendeurs qu'il faut qu'ils s'attendent qu'il va avoir de 1 à 2 de la valeur de la propriété en entretien. Il va y avoir des thermos à changer, il va y avoir des fenêtres à changer, il va y avoir des, des, des passages ou à refaire, il va y avoir des chauffe-eau à changer, ça fait partie d'un entretien standard d'un immeuble. Le, le rapport d'inspection est là pour te donner l'état le, 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 de santé du building. vient dire que certains correctifs ou éléments qui sont importants à changer ou à prendre en considération, mais ne devraient pas toujours servir seulement à renégocier. Si, par exemple, il y a des éléments majeurs, un problème de structure, de d'isolation, peu importe le, la situation, de la vermiculite, assurément qu'il y a une position à prendre autant pour le vendeur que l'acheteur parce qu'on arrive tout le monde avec une patate chaude puis il va falloir régulariser cette situation-là d'une façon ou d'une autre. Mais d'aller en amont pour travailler puis d'informer les gens, c'est là que le courtier immobilier vient faire réellement une grosse différence par rapport à tout ça. Fait que copy management, copy formation d'affaires, copy et
1: inc., Capé, en fait, c'est notre copy. brand, on, on, offre, on offre plein, en fait, de, on est vraiment intégré en immobilier, donc service immobilier, formation en immobilier, on fait de l'investissement, développement immobilier, on, on, on nage dans l'immobilier.
0: C'est sûr que d'avoir euh, l'occasion de pouvoir parler avec toi, Kevin, ça nous ouvre les yeux aussi sur les rôles de chacune personne. Merci de nous donner la vitrine pour les courts immobiliers. Je tiens euh, je, à le dire pour tous les courts immobiliers de la région de Québec et de la province de Québec parce que tu es aussi beaucoup sur Sherbrooke et Montréal. Euh, copy Management, Kevin Pépin, si on veut avoir plus d'informations pour euh, consulter vos capsules, vos chroniques, à quel endroit qu'on
1: va. KPMaffaires.com, vous allez retrouver notre plateforme ou Copy Management pour notre site, pour nos services. Merci beaucoup. Bye-bye.
4: La Relève Radio est à CGMD 96.9.
0: passe chez vous que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant les vies ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le publi-sac sur notre site web au www.journaldelivie.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
3: Item Construction et Rénovation Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou ou un garage, ITEM saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88 454 88 34 ou visitez
4: itemconstruction.com Plus capable de rester enfermé la larme à l'œil à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends.
0: Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jean-françois-morin.ca.
4: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. La bulle immobilière au 96-9 Alternative Radio.
0: Salut Kevin. Salut Jeff, ça va? Ben Oui, ça va bien. J'aimerais ça que tu me parles comment qu'on va utiliser le levier
1: après nos stratégies de partenariat. Yes, eh bien euh, toujours euh, dans nos capsules sur les 24 principes de base en investissement immobilier. On est rendu à la capsule numéro 8. Donc, euh, on se dirige de plus en plus vers euh, la partie euh, transactionnelle, euh, stratégie et tout ça. Quand est-ce qu'on achète? Okay. Quand est-ce qu'on... Pas de suite. Pas de suite. bon, on prend le temps. faut pas prendre de, le temps. Exactement, faut prendre le temps. En fait, parce que là, il nous reste... On a parlé des shares. On a fini ouais. par s'entendre tout ça. JF a accepté d'avoir 1 euh. <rire> Merci,
0: gars. Ça diminue
1: au fil des épisodes. Ouais, c'est ça. À fin, à fin des 24, je vous fais un chèque puis je m'en retire, c'est ça? Exactement ça. Tu vas nous payer. Non, non, mais c'est vraiment dans le fond de discuter des stratégies financières d'investissement en immobilier. Donc, il existe différentes euh, stratégies. Euh, on va les garder le plus qui est simple là, pour euh, la capital Uh, mais la première chose, avant de parler de stratégie, il uh, faut discuter de l'erreur de ne pas savoir ce qu'on cherche. Donc, de tout simplement se dire, OK, je veux faire de l'investissement immobilier. J'ai choisi que je veux m'acheter un ciplex. Uh, je vais être avec un partenaire. Je vais jouer tel rôle. On va splitter nos shares de telle manière. Uh, J'ai trouvé mon dream team et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche exactement? C'est quoi la stratégie? Est-ce que je veux simplement acheter puis euh, garder ça euh, le plus simple au niveau de mes opérations? Est-ce que au contraire, je veux acheter et vraiment m'impliquer dans mes opérations et maximiser la création de valeur à court terme, à, court terme, à moyen terme, à long terme? Euh, donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder, les différentes stratégies financières d'investissement en immobilier. Donc, la première stratégie, on a la stratégie « buy and hold ». Donc, la stratégie buy and hold, en fait, consiste simplement à… Détenir l'immeuble sur une longue période. On détient l'immeuble sur une longue période. Donc, super simple. La deuxième stratégie consiste en du buy, improve, hold. Donc, buy, improve, hold, c'est euh, j'achète, j'optimise et je détiens. Puis, un coup qu'on
0: optimise, là, est-ce que ça se peut que l'immeuble euh, vienne sur la détention quasi obligatoire parce qu'on devient peut-être moins intéressant sur le marché?
1: Ben, en fait, euh, tu peux te répètes ta question.
0: <rire> 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 bon, ça. Mais, Mais je pense que tu as en tête... Ben, tu sais, par exemple, on, on achète un, un 6 logements, 600 000, on l'optimise, on arrive avec une valeur économique à 900 000, on vient revendre l'immeuble, ou on puis au lieu de le détenir, on veut revendre l'immeuble. Est-ce que ça se peut que ça devienne dans un marché très niché où ce qu'on va avoir beaucoup moins d'investisseurs qui vont être intéressés
1: à acheter un immeuble déjà optimisé parce Et, que le rendement va être moins élevé? Ben oui, clairement. En fait, ben, je dirais que le rendement va être moins élevé, ben c'est qu'on va le vendre à un taux global d'actualisation qui va être plus élevé. Parce que euh, on va être prêt à acheter un actif euh, plus cher en termes de rendement, taux global d'actualisation, si son potentiel est plus grand. Donc oui, en effet, si je mets en vente un actif sur le marché qui est déjà optimisé, je vais devoir euh, le vendre à un TGA qui est plus élevé, donc qui offre un meilleur rendement euh, sur la détention. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'optimisation, ben, il y en a plus. Il va falloir attendre encore euh, bien bien des années, à moins qu'il y ait une optimisation que euh, on n'ait pas vue
5: puis comme, comme investisseur qui possède cet immeuble-là aussi, des fois, la, la, la valeur agréée qui, qui peut être reconnue pour fin de, de refinancement va être beaucoup plus intéressante que la valeur sur le marché qu'on peut avoir. T'sais, je ne sais pas, tu un immeuble que j'avais euh, fait l'optimisation dans les que j'avais demandé euh, de venir voir ici à saint -Ramual. Puis euh, au final, on se disait, si tu le mets sur le marché, tu es trop proche du neuf. Tu es, 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 es trop comparable au neuf, mais tu t'es pas un neuf parce que ton bâtiment date des années 80. Tu as certaines composantes que tu pas attaquées. Oui, tu as fait énormément de rénaux. Tu as des loyers qui peuvent s'approcher du neuf, mais tu as une dépréciation qui, qui, qui qu faut reconnaître. Qu ta valeur mmh. agréée pour faire un refinancement <coughs> va probablement être plus intéressante pour faire un « hold ». Exactement.
1: Dans un tu sais. une stratégie de buy improval, c'est sûr que ta valeur euh, marchande ne sera pas en réalité la vraie valeur de si tu le revendais sur le marché. Autrement dit que le marché va attribuer un va exiger en fait un rendement beaucoup plus élevé sur la détention pour un actif qui est déjà optimisé. Et effectivement, ton comparatif avec le neuf est super important parce que si tu optimises tellement un immeuble, mettons par une stratégie de rénovation, tu l'as tellement rénové. Qu'à un moment donné, ton taux global d'actualisation, oui, va être comparable à des actifs neufs, mais ultimement, un acheteur serait bien plus avantagé de s'acheter un actif neuf parce qu'il va avoir un amortissement plus long. Le CAPEX sur la bâtisse va être bien, va être moins grande que que si tu achètes du use là, où est-ce que tu vas avoir nécessairement… Tu déjà une dépréciation, comme tu as mentionné. Donc, effectivement, buy, improve, hold, euh, c'est une stratégie où est-ce que ta valeur marchande euh, va être beaucoup plus utilisée au financement. Cependant, ce qui est intéressant euh, de savoir, c'est que peut-être que tu peux faire du buy, improve, euh, sell. Donc, tu peux acheter, optimiser, revendre. Et tu le sais qu'à la revente, déjà dans ta modélisation, tu vas le vendre à un taux global d'actualisation qui est beaucoup plus élevé. Fait Autrement dit, tu vas le vendre à une perte comptable. Donc, si, exemple, dans tes livres, ton actif, tu as une belle évaluation gréée, un taux global d'actualisation, par exemple, de 5 tu décides, euh, mettons, on reprend notre exemple de notre CISPLEX, là, à, 650, à 600 000, 600 000. On hum. l'a optimisé, on l'a amené à un million de dollars en valeur marchande. Donc, papier, on a un rapport d'évaluation qui nous donne un million de dollars. Cependant, on sait que ce million de dollars, là, vu qu'il est déjà optimisé... Il vaut pas vraiment, mais qu'on l'a déjà calculé que à 900 000 on sait qu'il va partir parce qu'on le vend vraiment à un taux global d'actualisation qui vaut la peine. Eh bien, peut-être que d'un point de vue taux de rendement interne, qui est au moins une métrique qui est beaucoup plus précise euh, pour calculer son rendement financier, mais en le vendant, euh, euh, en payant l'impôt à la vente, puis euh, en gardant vraiment la partie euh, liquide de notre équité, mais finalement ça donne un taux de rendement qui euh, qui est intéressant. Ok
0: parfait. Est-ce que tout le monde saigne du nez ici
1: <rire> Bien, c'est sûr que quand on rentre dans les stratégies stratégie euh, financière d'investissement, tu sais, sont on garde comme plein de noms, euh, plein de métriques et tout ça. Euh, mais tu sais, en réalité, c'est simple. Tu t'achètes pour détenir. Donc, euh, tu vas juste gérer les opérations. Ça va être moi, ce que j'appelle un bateau de croisière. Donc, ça va être, ça va être. Calme, si on peut dire, là, euh, même si euh, faire euh, de l'investissement immobilier, ce c'est pas, euh, pas vraiment passif. Là.
5: Totalement calme.
1: C'est ça. Mais c'est déjà plus calme que si tu l'achètes et que tu décides de vouloir l'optimiser pour ensuite de ça, ouais. euh, finalement, continuer de le détenir dans ton portefeuille. Ensuite de ça, tu peux l'acheter pour l'optimiser, pour le revendre. Ou tu peux simplement acheter et revendre. Donc là, c'est, j'achète un immeuble, je veux pas avoir à l'optimiser ou quoi que ce soit, mais je sais que je l'ai payé à un prix très intéressant par rapport à son potentiel d'optimisation. Et je sais qu'un autre acheteur va être prêt euh, à le payer euh, beaucoup plus cher que ce que je l'ai payé. Pourquoi? Parce que je peux l'avoir acheté euh, beaucoup plus rapidement euh, que quand il, mettons, il est sorti sur le marché, je l'achète très rapidement. Euh, il y a un potentiel d'optimisation que personne n'a vu. Fait que moi, quand que je le remets en vente, ben évidemment, je l'expose avec ce potentiel d'optimisation-là. Donc, ça peut être aussi une stratégie.
0: Puis, c'est souvent une création de valeur qu'on va venir donner à l'immeuble, justement. Là. On a ouais. un, un 6 logements à 600 000. Voici les modélisations de logement. Voici les loyers futurs que vous êtes capable de faire. Puis, un coup, qu'on arrive à tout ça, ben, vous le allez être en mesure... Ou le terrain qu'on peut diviser.
5: Présenter le potentiel. C'est ce qu'on peut appeler quasiment un flip pur. Exactement. Pur dur, finalement, sans toucher à l'immeuble.
1: Exactement ça. C'est carrément comme un, un genre de flip un peu euh, qui n'existe pas encore parce qu'en réalité, ce que tu vends, tu vends une prime à ton acheteur qui lui va, va, va être prêt à payer cette prime-là pour faire le potentiel d'optimisation. Ouais. Et ensuite de ça, on a évidemment de la construction des tensions. Donc, je bâtis. Donc là où est-ce qu'il y a la création de valeur, c'est principalement la construction. Donc par exemple, je bâtis un bâtiment qui m'a coûté au total terrain, construction, 1 million de dollars. Euh, et je m'assure de générer un gain d'équité à la construction. Donc, dès euh, la fin de la construction, j'ai une évaluation grise où ce qu'il dit que mon bâtiment vaut 1,2 millions de dollars. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais créé 200 000 de gains d'équité. Et je vais faire, euh, étant donné que là, c'est une stratégie de construction-détention, eh bien, je vais faire refinancer à ma pleine valeur et je vais venir faire financer, en fait, mon gain d'équité. Et finalement, on a la construction-vente. Donc, c'est simple. Je bâtis et je revends des acheteurs qui veulent faire du buy and hold, donc qui veulent acheter un actif déjà stabilisé neuf.
0: Fait que toutes ces situations-là sont différentes stratégies qui vont venir définir votre profil d'investisseur aussi, puis savoir à quel endroit que vous, vous situez sur votre prochain investissement, puis quel genre de rendement que vous allez vouloir avoir
1: aussi. Exactement. Et là, si on parle de stratégie, on parle de rendement, mais toutes ces stratégies-là viennent avec un niveau de risque. Et euh, c'est très important de d'attribuer le bon rendement euh, au risque qu'on est prêt à prendre. Donc, faire un buy and sell ou buy and prove old, euh, c'est pas le même niveau de risque, mais pas du tout. Là. Évidemment, il va y avoir beaucoup plus d'efforts que l'autre, beaucoup plus de risques à prendre. Il y en a un qui va durer sur une période de temps plus longue qu'un autre. Plus de liquidité aussi. Plus de liquidité. donc. Ça rajoute au risque. Ça rajoute au risque. Donc, toute cette notion-là de temps et d'argent est à prendre en compte dans l'analyse du risque. Donc, la stratégie doit être adaptée, mais ce qu'on recherche en termes de rendement aussi doit suivre par rapport au risque.
0: Cool, merci beaucoup Kevin. Si on veut avoir plus d'informations sur Copé formation d'affaires, on consulte à quel endroit
1: copemaffaires.com, vous allez retrouver l'ensemble de notre plateforme, donc plateforme d'ailleurs.
3: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame is designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.